0: Senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa manhã, boa noite. Eu sou o Lucas Expedidor e aqui à minha esquerda está ele, o grandíssimo Talecos JP. O que, que viemos fazer nesse
1: estúdio hoje, Thales? Hoje a gente veio debater um tema bastante pessoal. Hum. Hoje nós iremos explanar aqui com o nosso querido público Os jogos que mais marcaram os Boa Noite Gamers
0: hum, Tu fraseou isso de um jeito que não traz o dilema que eu esperava Porque eu achei que tu ia dizer, tipo assim, os maiores jogos da vida e daí A gente podia pelo menos miguelar sobre isso Mas, então eu te lanço a pergunta O que, que é um jogo que marca a vida de uma pessoa? Estamos falando de técnico, de sentimento de feeling, explana pra nós.
1: A gente já comentou algumas partes, né, no, no nosso episódio de vícios e impactos dos jogos e tudo mais. Não esse...
0: tenho memória de nenhum episódio do Boa Noite Gamers. Não gravei nenhum, esse é meu primeiro. Cheguei aqui agora.
1: <risos> o cara é maluquete. Mas, cara, eu tava pensando muito nessa coisa do que, que marca realmente um videogame, e eu fazendo ali a minha lista, meus estudos com a minha própria mente maníaca, eu cheguei à conclusão de que o que vai marcar eu, pelo menos, <risos> ou grande, e grande parte dos gamers, vai ser diversão, partindo do ponto mais básico do que é um videogame. Ele é um entretenimento, então acho que se a coisa te diverte, né, mesmo, às vezes, um jogo sendo tecnicamente podre, tipo um Days Gone, por exemplo, se tu tira o cérebro de dentro da tua cabeça e ele te diverte, tá ótimo. Inclusive, falando de Days Gone, eu posso cometer um delito incrível aqui, que é botar Days Gone, por exemplo, melhor que Last of Us. <risos>
0: Mas, cara, a gente tá mais na mesma página do que eu esperava, assim, porque eu acho que a minha definição tem muito a ver com o que tu falou, porque eu fiquei assim, pô, jogos técnicos, sei lá, por exemplo, numa lista de melhores jogos de todos os tempos vai ser lançado um Skyrim, por exemplo. Isso é um nome esperado, digamos GTA, assim. GTA San Andreas? É, tipo assim, esses tipo assim seriam os esperados, né? Mas a, pra uma lista pessoal, pra mim, não seriam esses nomes que surgiriam. E o, o, o ponto, assim, chave que eu cheguei é jogos... E se tu estivesse jogando, eu paro o jogo junto. Um jogo que assim, ó, eu rejogaria a qualquer hora, entendeu? Porque, na verdade, tem a ver com o que tu falou, diversão. Porque, tipo assim, pô, tá rolando, digamos lá, um campeonatinho de PES 2007, tô dentro, entendeu? Exatamente. Só pelo jogar o bagulho. Exatamente. Então, estamos na mesma página. Agora, então, vem o segundo dilema. Quem que começa? Ah, eu acho que eu posso começar. Posso começar pra quebrar vai, os
1: paradigmas? Vai, vai. Nós vamos elencar 5 cinco, cinco jogos. Cinco
0: jogos que marcaram a vida de cada um. Vamos num ping-pong. Tu um, eu um. E a gente abre cada jogo daí pra debate. Então, comece. Beleza. Então, vamos lá. Top 5 do Tadeco JP. Em quinto lugar dos
1: jogos mais marcantes, eu vou ter que fazer jus a uma época da minha vida. Claro. E vou ter Caramba. que trazer, eu jogo muita coisa, eu fiquei pensando assim, Pá, mas eu vou, tipo, em ordem de console, desde uhum. lá do Nintendinho, eu, como é que
0: eu vou fazer, Caraca. como é que eu vou montar? E eu vou ter que trazer o League of Legends? Mas não era pra gente falar de jogo? Eu vou ter que trazer o League of
1: Legends, cara, eu vou ter que trazer o League of Legends por um motivo muito óbvio, assim... A gente já comentou em alguns momentos, até em off, sobre a questão de jogos que são acessíveis pra todos os públicos e tudo mais. Claro. Lá em Nidos 2012, pra não me prolongar muito, eu tinha um Xbox, o modelo original, que sofria de um problema sério de superaquecimento, mas uhum. o Xbox foi de arrasta pra cima. Uhum. A Valo, única coisa... cavalo. Virou um peso de papel. Muito bonito, inclusive. <risos> e aí... Eu tinha duas opções pra jogar videogame, não jogar videogames, ou usar um computador que eu tinha de escritório aqui em casa, que uma vez eu, na faculdade, tinha recém-entrado na faculdade, vi o pessoal falando de um tal de League of Legends, desinstalei, joguei duas partidas, tinha uma bosta, desinstalei. Uhum. Só que quando o meu Xbox morreu, e eu tava nessa coisa de, tipo assim, trabalho, faculdade, não sei o quê, o LOLzinho, eu instalei ele de novo, a minha mãe me deu um notebook na época pra conseguir programar as coisas lá na, na, na faculdade e tudo mais, e rodava LOL. O, o PC não rodava, o meu notebook não rodava nem o emulador de Gamecube, pra ter uhum. ideia, assim. O Gamecube se peidava.
0: Claro, mas em 2012 né? era até mais difícil, né, pra um PC Doze... daquela época.
1: Exato, exato. Era um Core i3, assim, primeira geração do Core i3 e tal. E eu, cara, instalei o LOLzinho no notebook e rodou a desgraça do jogo, sabe? E aí tá, começou eu a jogar... Aí um outro meio começou a jogar. Quando eu vi a minha turminha toda, mais pessoal ali tava jogando... E cara, entre 2012 e 2017, que foi quando eu comprei um... Tava trabalhando já de, de certo, recebendo um salário bom, e comprei um outro notebook e o Playstation 4... Esses 5 anos da minha vida eu jogava só League of Legends.
0: Só League of Legends.
1: Só League of Legends. a gente... Final de semana sim, final de semana não. A minha mãe fazia um cachorro quente pra galera. Vinha todo mundo aqui com cinco notebook, eu descia cabo de rede, hub e o não sei o que, pra gente jogar a madrugada toda de League of Legends.
0: Muito bonito, cara. Uma, uma, lan, uma lan house dentro de casa. É, dentro exatamente. De uma house. É, uma
1: lan house, totalmente. E com um cachorro quente de mamãe, né? Cachorro quente de mamãe é uma das melhores coisas da vida.
0: Com certeza, com certeza. Mas então, assim... League of Legends é um jogo, por exemplo, que eu vejo... Eu não sou um jogador de League of Legends, mas eu vejo, por exemplo, muita gente descrevendo a natureza tóxica, uh, o vício, então tu diria, assim, que agora, que eu sei que tu não joga mais habitualmente, agora, se distanciando, o que sobram pra ti são as memórias positivas? É, eu ainda jogo LoL no celular,
1: só aquele modo de xadrez, o teamfight, né, uhum. né, o TFT, o Fight Tactics, uh, e realmente, tipo... Tem muita coisa ruim no LoL, me estressei muito no LoL, já fui muito xingado no LoL, mas eu nunca joguei partida ranqueada, assim, raramente jogava coisa ranqueada, então pra mim nunca foi uma comunidade tóxica, nunca foi um problema muito grande, né, mas era bem chato, realmente, quando o pessoal despirocava, por exemplo, ou às vezes a gente tava jogando em quatro pessoas e aí tinha um cara de fora e meio que o cara xingava a gente, daí era quatro contra um, ficava meio feio o negócio... <risos>
0: <risos> tá, mas então, por que tu diria que tu acabou parando assim?
1: Não, é que agora, como depois de 2017 eu comecei a voltar pros videogames com Play 4, e o meu PC daí já rodava um Skyrim, já rodava hum. um Fallout 4, aí eu peguei todos os jogos que eu comprei naqueles 5 anos com PC ruim, um monte de jogo que eu comprava, não ia jogar, jogar e não, não funcionava direito, aí eu comecei a jogar em 2017, quando eu troquei de, de PC, peguei um notebook já com placa de vídeo e tudo mais. Mas o LoL é realmente, tipo, é muito foda, porque, tipo, tecnicamente ele não é o meu jogo. Perfeito, claro. bom e não sei o que Mas era, um, era uma diversão Que cara, eu tinha uma, duas horas pra jogar alguma coisa Eu não vou ficar ali sofrendo Jogando um Skyrim a 20 FPS Se o LOLzinho roda direito, entendeu?
0: Te entendi, te entendi O meu quinto lugar, cara Eu acho que talvez surpreenda um pouco Ou não também Mas é um jogo que saiu em 2000 Pra Play 1 e PC Alguma pista aí já? Play 1 e PC... 2001 O Soul
1: River. Não, 2000 2000 Soul River é antes, né? Não...
0: Homem-Aranha Homem-Aranha 1? O clássico Homem-Aranha 1, que tu aposta a corrida com o Tosh Humana, que tu vai atrás do, do Rhino, que o vilão é o Doutor Octopus com o Carnificina fundidos. Ah, tá, Homem-Aranha 1 mesmo, Isso, né? Isso, o
1: primeiro aquele. Não que... é o Homem-Aranha 2000, aquele do Electro, eu jogava do Electro. Não, não, não,
0: é o primeiraço aquele. Esse que... eu nunca joguei, tem que jogar. Esse é um jogo, cara, que... Eu fui elaborar minha lista, assim, e vem muitos títulos mais recentes primeiro, né? Até porque tem o fator recente, uma coisa que tu jogou agora há pouco, que te deslumbrou, tu vai achar que, nossa, é a melhor. Mas eu comecei a pensar sério, assim, e eu acho que esse foi o primeiro jogo que eu fiquei, assim... Caralho, isso aqui é um bagulho que eu lia e os caras conseguiram transportar pra um jogo. Porque é um jogo muito fio quadrinhos, cara. Se for jogar ele hoje em dia...
1: E ele é bonito, né, no Play 1.
0: É, ele é bonito. E ele já tinha uma coisa que era muito à frente do seu tempo. Um milhão de uniformes tá ligado? E daí o bagulho de tu poder achar as revistinhas nos pontos uh, Aquela coisa de explorar mapa. no mapa e daí... um tu podia est... ler eu acho também
1: uns pedacinhos de revista no jogo, tu no menu, né? Tu podia ler uns
0: pedacinhos de revista se eu não me engano mas tu podia ler todas as builds dos inimigos que daí tu ia montando uma galeria com os que tu ia derrotando. Tinha de tudo dentro do jogo. Ele era um jogo daquele clássico tinha uns momentos beat em up que era 10 inimigos batem todos tinha uns momentos meio, tá plataforma. Fugindo, meio plataforma uns momentos meio chase sequence tem que ir atrás do Venom Atrás do escorpião, eu acho que o, a corrida que o Toshumana talvez seja até naquele outro Homem-Aranha Cell Shading. Talvez eu tenha confundido
1: É o Ultimate Spider-Man Acho que 2 é a... já, é. né? É o, em quadrinhos.
0: Esse, esse primeiro é o clássico. Se não. A essa altura já tem alguma imagem aí que a nossa equipe de edição é fera. Mas é o que tu dava as no ar. Que tu dava. Sim, <risos> tipo sim. É,
1: era, era muito legal que, tipo assim, não tinha cidade no chão, era só um preto. Era só uma névoa preta. Só os arranha-céus. Só, e só andava pelos arranha-céus nas fases do alto.
0: É um jogo incrível, cara, eu acho que é a primeira vez, assim, que eu tive um contato com um bagulho, que era uma adaptação do bagulho de herói, e ele tinha pra PC, tinha pra Play 1, o nosso grande amigo Lucas Pacheco tinha o jogo original pra PC, e eu fiquei assim, caralho! Um manualzinho naquela Muito... época? Acho que tinha até um manualzinho, assim, oh, ele, ele, nessa época que eu conheci ele, ele só tinha já mesmo o disco com a embalagem ali, mas era o quente, o Firo. e eu só fiquei, caralho, oh! incrível! Simplesmente emocionante Quem não jogou tem que jogar
1: é, realmente, o Homem-Aranha é um, é, um, é um baita clássico. Eu joguei muito o 2, né? Até esses tempos eu tentei jogar na minha live, só que não dá, cara. Tipo, ele é um jogo... O 2, pelo menos, é um jogo que datou muito mal. E, e é bem complicado jogar ele, mas não, tira o fator que era um jogo muito foda no Play 1. Claro, assim, Eu lembro de ver claro. muita gente jogando na locadora e tudo mais. Realmente um jogo muito fantástico. O do Homem-Aranha 1. Quarto lugar?
0: Quarto lugar. Tá lá, você tá vendo?
1: Em quarto lugar eu tive que dar um mergulho na nostalgia, né? Porque a lista Acabei vai ser... Acabei de sair de lá. É, a, a lista vai ser muito nostálgica. É, é um ponto bem complicado isso, né? Que nem tu falou, de tipo, ah, pegar um jogo de hoje, tipo assim, um Dark Souls, que me explodiu a cabeça recentemente. Mas ele não dá na minha lista, dando um spoilerzinho, Sim. né? Porque o marcante... Talvez daqui a uns anos, quando eu revisitar ele pela milésima é, vez, né? ele vai se tornar algo realmente marcante. No meu quarto lugar, eu volto para a minha infância, onde eu ia na locadora, locava o jogo no final de semana e apanhava dos pais, quando isso acontecia <risos> bastante, por chorar no chão da locadora falando, eu quero locar mais uma semana o jogo. E era caro na época, né? Essas claro. locações Um jogo de Super Nintendo chamado... Duvido tu acertar. Super Mario Bros. 2. Claro que não. Donkey Kong Country. <risos> o primeiro Donkey Kong da Rare. Né, aquele jogo Fala. excelente. Eu tinha em casa o Donkey Kong Country 3, né, que já é bem mais avançado, bem mais bonito, não sei o quê, mas ele já tem muita mecânica. E claro. aí quando eu era criança, eu não, não conseguia passar nem do primeiro chefão do, do Donkey Kong Country 3, e eu jogava muito, queria muito sempre jogar o primeiro porque o primeiro é bem mais simples, uhum. né? E as trilhas sonoras do primeiro também são muito crocantes.
0: Cara. Eu tava vendo um vídeo sobre elas, inclusive. Tava vendo vídeo aí, sobre é ela. muito brutal, de fato.
1: E, e também é muito louco Porque o Donkey Kong Country Ele tem aquela coisa de fazer O falso 3D no Super Nintendo uhum. Que na época, quando eu vi aquele jogo Pela primeira vez, assim, tipo, o primeiro Que eu sabia que era mais antigo do que eu tinha claro. falei, Mano do céu Eu tô vendo Eu tô, eu tô, eu tô vendo aquele gurilão ali é em 3D, cara Tem profundidade no mapa Tipo, eu jogava Mario World E ele é um desenho claro né? Ele é claro, totalmente claro. 2D O Donkey Kong faz aquele negócio, as fases de água do Donkey Kong Maravilhoso aquela maravilhoso, música maravilhoso. Cara, é... <risos> a, a música é um show à parte. É um show à parte. E, e ele foi um jogo que eu... Foi o primeiro jogo também que eu juntei mesada pra comprar a versão do Game Boy Color, jogar claro. no Game Boy Advance, assim. E foi foi a primeira vez que eu virei, na verdade, no, no, no portátil. E, cara, eu jogo ele até hoje, assim. O primeiro eu consigo virar, os outros são mais difíceis. Eu nunca terminei nenhum deles.
0: É uma série que se manteve, assim, enquanto ativa, com a qualidade lá em cima, se tu for ver, né?
1: Sim, sim, tem, uh, até tem algumas ressalvas quanto ao Donkey Kong 64, né, que o pessoal falou que ficou meio, é meio cheio de colete colecionava e tudo mais. Se bem que o Donkey Kong sempre foi um jogo bem hardcore pra quem quer, né? Claro, claro, O jogo, claro. O jogo vai a 102% e tal. Eu sempre termino a historinha ali, passo o chefão e tá ótimo. Não coleto tudo em todas as fases. Eu gosto de jogar o jogo, terminar ele
0: e beleza. Nesse momento não entra muito a ideia de platinar tudo. Assim. Não, não. Donkey Kong é
1: impossível, Donkey Kong é impossível. Tipo. Vai mais fácil platinar Dark Souls do que Donkey Kong, eu acho.
0: Com certeza. Até porque Dark Souls não é nem tão difícil assim. Mas o meu quarto lugar, ele vai a 2004, cara. E se tem um que tu tem chance de acertar é esse eu pois. acho que os outros tu não vai acertar
1: 2004 é um jogo que também acho que vai fugir do nosso escopo, de jogos single player que a gente sempre fala,
0: quem sabe
1: eu vou chutar que seria... World of Warcraft? World of Warcraft.
0: World of Warcraft, com certeza, absoluta. É, foi um jogo que não tinha como eu não botar na lista. Mesma coisa
1: do LoLzinho, não né? Não
0: tem como, não tem como, assim, quando eu entro e coloco lá que tem alguns comandos que tu pode dar. Tem um que é barra play, played, se eu não me engano, barra played. E tem quanto tempo tu já jogou naquele personagem, se eu não me engano, na conta no geral, assim. E eu vejo quanto tempo eu já botei dentro daquele jogo... Uh, eu vejo que, tipo assim, não tem como eu não Colocar ali uma parte da minha vida, entendeu? Porque uma crítica que sempre se faz A MMOs, que eu escutei até amigos meus Que saíram desse tipo de vício Já é tipo assim, ah meu, é que é um Jogo que tu põe dois anos Da tua vida e consome todo esse tempo E tu não tira nada Mesma tu... coisa o LoL eu é, já ouvi muito, muito isso. isso só que eu acho que é muito em verdade cara porque o World of Warcraft foi um jogo que talvez quando eu comecei a jogar assim para mim era só o jogo tipo assim quero chegar no nível tal uh, quero competir quero fazer a tal raid só que conforme eu fui ficando mais velho e voltando pro jogo porque falando assim parece que eu jogo todo dia faz um ano e meio que eu não jogo ele mas eu tenho certeza que vai demorar mais um ano eu vou voltar e vou jogar mais uns meses vai ativar a conta vai pegar dois e, e vai eu vou jogar, porque para mim ele virou muito mais que isso ele é um mundo, tá ligado? Que dá para fazer um monte de coisa ali dentro, tipo assim, eu já fiz muitas eu já fiz amizades ali e fortaleci outras que a gente era amigo, a gente virou amigo mesmo dentro do jogo, jogando todo dia, fazendo um monte de coisa junto e conversando muito, e ele é um jogo que hoje em dia ele é tão acessível e vasto que é tipo um mundo mesmo, eu entro ali e parece que eu tô turistando, assim, entendeu? E eu acho que é um, é um... Eu acompanho o jogo até hoje, assim, por exemplo, é difícil de ter alguma coisa que eu não tô jogando e eu só tô olhando as notícias por cima. O World of Warcraft é um desses jogos pra mim, porque ele é... Pra mim foi meu primeiro e talvez meu único grande sandbox, assim. Que nem o Minecraft é pra muita gente, que é um bilhão de coisas, não é só minerar e fazer casinha. Eu vejo World of Warcraft do mesmo jeito pra mim. É muito maior que só o jogo, tá ligado? E daí o que fica, nesse caso, respondendo essa crítica comum de MMOs, pra mim são todas essas memórias, tipo assim, o meu grande amigo Lipo, por exemplo, que a gente uma vez passou duas horas rimando, eu e ele com a cal aberta, rimando no bar de uma cidade lá em Stormwind, tipo assim, batalha de rima na cidade, que nem uns idiotas, assim. esse tipo de situação, entendeu?
1: O que, o que bota o World of Warcraft como um jogo marcante na tua vida não é um jogo em si, são os amigos que tu faz pelo caminho. São
0: os amigos que tu faz pelo caminho, por mais clichê que seja. FBR é que é verdade, porque uh, o jogo acaba ficando de backdrop pra coisas que tu faz junto com outras pessoas. Por exemplo, a minha excelentíssima mulher, quando ela me lançou a expansão Legion, e a gente fez todos os eventos pré-expansão junto e era um bagulho muito o mundo está sendo invadindo, cai uns bagulho com os demônios, o pau pegando. E eu acho que se talvez um, seja um outro ponto pelo qual ele funciona muito pra mim, porque ele é também, que nem assim, se tu for ver o Homem-Aranha, o, o meu quinto lugar, ele é muito uma realização do quadrinho que eu lia num jogo, tipo assim, o um jogo de quadrinho perfeito. E eu sempre joguei muito RPG, e eu vejo no World of Warcraft, ele é tipo um RPG de verdade mesmo, tu faz o que tu quiser, meu, quer viver pescando, quer viver lutando contra demônios ao lado da tua parceira maga, tem como, entendeu? Por essa. Esses outros motivos, não tem como não incluir no meu quarto lugar.
1: É, é um bom ponto. E outra, o War eu não sei como é que funciona 100% o World of Warcraft. Eu, como nunca joguei RPG, nunca tive essa ligação com coisa medieval ah. e tudo mais, eu nunca gostei de, de MMOs no geral. O único MMO que eu joguei foi Destiny, assim, muito uhum. pouco. O World of Warcraft, ele assim como o LOLzinho pra mim... Ah, tu tem uma horinha livre só, tu entra ali, faz alguma coisinha...
0: Resolvido. E resolvido, resolvido, te divertiu.
1: Resolvido. E é isso aí, não precisa se concentrar numa grande história, como é um Skyrim, por exemplo, ou Dark Souls, que numa hora jogando Dark Souls, tu não vai
0: vai sofrer muito e não e tu não
1: vai e não vai fazer nada no jogo assim tu vai ah talvez tu mate um boss e tal mas não vai conseguir tipo fazer milhões de coisas até porque o jogo ele tem um escopo limitado claro claro, por claro.
0: é o, o World of Warcraft é um jogo que ele dá o que tu põe para ele. ele é que nem faculdade é o aluno que faz assim entendeu tipo ah, tem muitas formas de jogar o bagulho eu por exemplo nunca joguei nessa forma mais hardcore de
1: raid zona
0: zona de 40 de fazer parte de uma guilda que eu também acho que deve ser outra relação que é mais profunda até com o jogo, eu sempre fui um cara que eu tive, que nem tu disse, se assim, tu jogou LOL, mas tu não era um cara do ranqueado, eu... isso me define cara, eu, jogo... eu trazia as pessoas pra dentro do jogo, se um dia a gente conseguir botar o jogo como pauta, eu vou te trazer pra dentro, nós vamos ficar um mês ali dentro, mas tu vai ver que não são atividades high end é não, eu no, no Destiny, tipo assim, eu fazia só os eventinhos públicos que tinha ali, ficava uhum. andando pelo mapa fazendo eventinho público.
1: E é isso, tinha lá raid coisa, mas aí tinha que fechar time e coisa. É, exatamente.
0: E isso é uma coisa que muito me atrai ali, assim, e também facilita essa coisa de tu, ah, tô legal por um tempo. Deixar uns, uns tempos aí. E saber que ele tá lá é muito maneiro pra mim, cara. Tipo assim <risos> só, que ir, lá é só e ir lá e voltar e tá tudo andando. E tipo assim, se for perto do Natal, a cidade vão estar tá tudo decorada. Essas coisas e assim, é muito mágico, tá ligado?
1: Certo, certo. Bom, vamos para o terceiro lugar então. Já passamos por alguns multiplayer, já passamos por Playstation 1. Eu vou dar um avanço em algumas gerações para a geração do 360 mais especificamente. Opa! Porque no meu terceiro lugar vai ter que entrar meu Guild Pleasure mais... Ferrinho, que é os instrumentos de plástico.
0: Ah, eu achei que vinha Assassin's Creed. Eu achei que vinha.
1: Assassin's Creed não tá na minha lista, <risos> graças a Deus. Só que, como Assassin's Creed não tá na minha lista, infelizmente Prince of Persia também não tá com, com top 5. Tem muito. Ai,
0: tem, escolhas têm que ser feitas. Escolhas é, têm que ser feitas.
1: Ah, tirar o, o Prince of Persia no, nesse top alguma coisa, porque é só 5. Ai, que dor. Mas, cara, top 3 franquia Guitar Hero inclui aí Rock Band e todos esses jogos. Esses jogos de um música. grande guarda-chuva. É. Assim. Acho que o melhor de todos os Guitar Hero, na minha opinião, que vai aparecer aí na tela pra vocês, é o último que saiu, o Walkers of Rock, que ele tem uma historinha, ele tem poderes e habilidades nos, nos personagens, ele fecha muito bem uhum. aquele ciclo todo de vários jogos, quando, tanto que o Megadeth faz uma música exclusiva pro jogo, claro. tipo assim é muito foda. E cara, tipo assim, 2005, tava lá eu no meu ensino fundamental, um dia eu peguei um Play 2, tinha um cara jogando um jogo de música na locadora, eu falei, bah, que bosta, o cara tá apertando os botãozinhos, descendo na <risos> tela, assim, tipo que, que, que diabos é isso? Aí um dia eu cheguei na casa de um amigo... Tava lá ele jogando aquele jogo de música e tal. Ele falou, ah, meu, quer aprender música boa? <risos> <risos> o, meu pendrive, o meu pendrive lá com Ivete Sangalo, 50 Cent muita coisa louca, quer aprender música boa? Senta aí, vamos jogar guitarra. E, cara, joguei ele no controlinho, no Play 2, aí lógico que daí eu, eu trago mais a questão do Xbox 360, porque ali, como eu já tava também, às vezes, fazendo um trampinho, alguma coisa, tive dinheiro pra comprar guitarra, microfone, uhum. tinha um amigo que tinha bateria. Cara, juntar uma bandinha, pra quem não é músico...
0: Ah, não, <risos> tem esse fator mesmo. Né,
1: pra quem não sabe tocar um instrumento, juntar uma bandinha, onde eu consigo tocar Dragon Force no Expert, muito de boa. Tranquilão. Tranquilaço, e cantar, e tocar, uhum. e tudo mais, é muito a fuder, cara. Tipo, um outro jogo dentro aí desse, desse grande franquia Guitar Hero The Beatles Rock Band, assim, que é uma grande homenagem Se aos Beatles. Você sentiu um
0: Beatle? O quinto Beatles
1: Não, é perfeito, cara. Tipo, tu, as músicas que são um show, uh, são um showzinho lá mesmo, as músicas que eles estão na era estúdio, é uns clipes lindíssimos que eles fizeram exclusivo uhum. pro jogo com consultoria do Paul McCartney e do Ring Star. Cara, é sensacional, assim. E, e eu acho que a diversão que o Guitar Hero traz, de novo, aquela coisa de ah, tu pega um amigo, dois amigos e vocês competem Aqueles que Hero, Hero 3 Que tem os de, o duelo contra o Slash
0: Claro, claro, a claro contra do, o Tom Morello
1: a, 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 a luta contra o Slash Contra o Tom Morello, assim, foi um negócio De maluco
0: Então, tipo,
1: tu pegar tua guitarrinha ali Ou o controle, pra galera que era do controle Uma pena, lógico, que que Hero morreu Entre aspas, muito fácil Embora tenha durado aí uns Bom, uns oito anos de...
0: Teve uma época bem forte.
1: É, ele é de 2005, se eu não me engano. O Walkers of Rock é do Xbox 360, ali por 2013, 2014. Foi uns oito anos ali de, de Guitar Hero, mais ou menos, de Rock Band. Né? Uma pena que morreu por causa da questão de precisar, necessariamente, do, dos controles de plástico. E aqui no Brasil a galera acabava não e licenciamento não tendo. das músicas, né? É, tem a questão do licenciamento das músicas também. Tem muita música repetida, né? Tem. Se tu pega, tipo, Rock Band 1, Rock Band 2, Guitar Hero, Road Tour e 3, tem várias músicas que se repetem entre os jogos Porque tipo, ah, então eu não vou Gastar dinheiro licenciando lá Não vou gastar saliva como produtor licenciando uma música X do Red Hot Chili Peppers, você já liberou essa mesma música pro concorrente, daí tu só sei lá. Claro,
0: e fora a coisa de que no Guitar Hero 1 e no 2 tu via que o cover não era o que a galera achava legal, né? O Massa é a música original É, pois
1: é, o... tem algumas músicas no Guitar Hero são 1 e 2 que são as original e aí tu vê que é muito melhor de tu tocar Isso, e, daí e as... eu
0: acho até que esse é um, um erro assim, da série tu justamente tu botar originais e covers, ou bota só cover né, que daí é tudo as versões do jogo já podia até virar um nicho por si só, né? Mas uhum. tu botar comparativo, que dá pro cara ver, assim, puta, essa aqui do Artista X, que é a original. Aí eu me lembro que, se eu não me engano, tinha a do Sun 41, que era muito cover, assim, daí escutar o cara que é fã da banda, e ficar caralho! É, é muito não, é cover! É, não, é bem
1: crítico. O Iron Man também, eu acho, do... Do Black Sabbath, no Guitar Hero 1, é bem diferente do Guitar Hero 1 e 2. E, e essa questão do, do, do original acabou acontecendo por causa da EA, né? Porque, tipo, o Guitar Hero 1 e 2 é tudo cover.
0: Mas, Thais, o que de ruim no mundo que não é culpa da EA <risos> É isso é que eu te pergunto, cara. Que não, e é? o pior de
1: tudo é que assim, é que é culpa da EA Games e da Activision, né? As a... duas
0: piores empresas do mundo, literalmente. Mundo... A empresa que conseguiu destruir a Blizzard, né? Que É, assim. pois é. O...
1: Porque quando sai o Guitar Hero 3, patrocinado pela Activision. A Activision consegue liberar grande parte das músicas, uhum. e aí, aí vai lá e libera uma biblioteca gigante no Rock Band 1 com DLC para te comprar online e as Sim. músicas, e libera todas as originais, aí ficou essa meio que essa guerrinha assim de sempre ter que licenciar e tudo mais, e aí realmente acabou matando Dando o jogo ruim. Foi matando o jogo aos poucos e eu espero. Aqui nesse podcast, deixo registrado. Phil Spencer, Game Pass, consigam comprar Activision Blizzard? Porque uma assinatura no Game Pass poderia sustentar muito bem esse jogo.
0: Poderia, de fato. Poderia, de fato. O meu celular resolveu apenas desligar, sem a mínima explicação. Então, eu vou improvisar o meu terceiro lugar, porque eu tava em dúvida. Foi muito difícil pra mim escolher entre o terceiro e o segundo.
1: Tá, mas tu, esses dois vão aparecer e tu tá esperando tua colinha.
0: Não, não, eu, assim, os, eles estarão, mas eu tava na posição, será que esse jogo hum. fica no segundo, ou no terceiro, ou no segundo não e no foi terceiro. complicado. Mas eu vou seguir o coração, cara, eu vou falar de um jogo que é de Play 2, ou seja, eu tô mais nostálgico do que eu imaginei que eu estaria, porque foi um jogo de Play 1, um jogo de dois, fucking 4 <risos> e um jogo de Play 2. Mas eu acho que esse jogo específico de Play 2, eu não acho que tu esperaria de mim. Mas ele é um jogo que... Eu sou muito ruim em jogos de luta em geral, em jogos de esporte. Que nem na vida real, na verdade. <risos> eu era muito bom em andar de bicicleta até tomar um tombo 20 <risos> dias atrás. Que era o único esporte que eu era bom. Então... E nesse jogo de luta eu era bom, cara. E eu sempre tive um apego muito grande com o material original. Então, sem mais delongas, eu estou falando de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 um clássico de Play 2, um dos últimos jogos bons a sair do Play 2 tanto que ele sai em 2007, na tampa bem na tampa, terminando meu... assim. Tem, eu acho que ele já tem
1: pra nova tem geração, tem pra outras plataformas tem pra ele outras tem plataformas. pra geração seguinte
0: ele é um jogo que ele promete e entrega na minha opinião, porque o grande selling point dele né, que são 160 personagens, tem
1: de tudo, tem de todos os filmes tem de todos
0: os filmes e eu acho muito legal uma coisa que até alguns até criticam, que é o fato de que ele tem alguns personagens em várias eras, por exemplo o Goku tem o Goku da era básica, da era que ele vai até os Personagens 3 o do GT, todos eles são personagens diferentes. Então eu acho que ele vira um jogo muito compreensivo do que era Dragon Ball até ali. E na mesma veia ele era muito acessível na minha opinião, tipo assim, qualquer pessoa, a gente põe a jogar aqui numa live, supondo assim, uma hora de gameplay tu já entendeu como é que, é que funciona a luta, os especiais, os contra foda digamos assim não é muito difícil de fazer nem mecanicamente
1: é, os Dragon Ball 2D era um pouco mais complicado eles tinham o jogo uns... 2D
0: na minha opinião geralmente é mais complicado tipo assim eu não sei até hoje nenhum combo de Street Fighter quando eu vejo por exemplo Titãs do videogame como Christian Kirsch que sabem as coisas tu deve saber também não, eu não eu sei. sei poucas coisas Tekken é outro jogo que eu acho muito lindo esteticamente só que eu não consigo jogar se assim, maquinaus já o Budokai Tenkaichi 3 ele é muito simples e eu fui relembrado desse jogo, na verdade, porque eu gostava muito dele na época do Play 2, ele joguei muito, muito, muito. É, e tem Play coisa 2. pra
1: fazer, né? Ele tem todos os filmes pra te jogar. Muita coisa,
0: os... muita coisa, muita e, coisa. E a máquina era boa de lutar contra ela também. Sim. Uh, mas aí, nesse período recente que passei aí na capital de um estado não nomeado do Rio Grande do Sul, <risos> acabei de <nomear. risos>
1: Sensacional. Mas,
0: estava lá nessa cidade não nomeada que nomeei. E foi posto num emulador, um Dragon Ballzinho, o Budokai Caixa 13. E, bah, eu vi quão fácil eu fiquei assim, bah, jogaria a tarde toda. disso aqui agora, assim, se tivesse parcerias. O jogo é muito simples, muito gostosinho. E ele é simples até certo
1: ponto. Porque se tu pega o jogo do Naruto, aí tu já luta só com um botão. Ele tem só um hum, botão de não, golpe, exatamente. aí é muito, muito simples. Aí num jogo de luta fica meio estranho.
0: Jogo, o Dragon Ball, isso que eu acho massa nele. Que ele tem várias layers, os contra-golpe. Tem uns que se tu for, tu tem que ir meio que atrás pra achar que são efetivos mas só em certas situações e daí ele também trabalha aquela coisa que vários jogos melhores que ele trabalhariam que é tipo assim o um personagem maior ele vai se movimentar mais devagar que o cara que é menor, assim, ah, rapidinho essas coisas tudo ele trabalha e eu gosto pode muito... jogar com
1: o Cyberman né que é o bichinho de feijão assim pode, assim
0: pode jogar com quase que tudo cara que tem e eu acho doido que ele é meio que essa coisa dele ser 3D e tipo assim te dá uma arena e tu pode andar por essa arena toda reviril. eu acho muito maneiro assim é um, um dos melhores jogos jogos de Play 2, eu tinha que contemplar o Play 2 de alguma maneira, porque foi um console que eu tive, um dos raros que eu tive, eu joguei muito nele, vou falar um spoiler aqui, quase que entrou aquele poderoso chefão
1: Pois é, eu, eu também pensei Várias vezes no jogo do Poderoso Chefão Mas ele acabou só, tipo, não eu... Não
0: dá, não dá Ele só não entrou porque realmente tem muito título bom No Play 2, mas esse, pessoalmente Pra mim, é incrível, assim É o jogo que eu levaria do Play 2 emularia agora Se fosse pra baixar um emulador de Play 2, seria pra jogar isso Na minha visão Muito bom, muito
1: bom É um, é um clássico mesmo Eu ainda prefiro o Budokai Tenkaichi 1 Mas o legal 2. dele é realmente cobrir todos os filmes E tu, tem todos os diálogos, assim se eu não, não tem mesmo, isso, tem, eu eu acho
0: doido que, tipo assim, supondo Tu é um fã de Dragon Ball mais velho Tu vai ficar assim, ah, certamente não tem Tal personagem, tem tem, tipo, tem, to tem. E, e todas as versões dele, é, né Exatamente, ah, porque não sei o que O cara de tal ova lá Goku, tem
1: Tem o Goku com camisa, o Goku sem camisa, o Goku com meia camisa
0: Tem o Goku tem... mais velho, mais novo Criança grande, tudo, 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 tudo <risos> Todos, absurdamente Então em segundos lugares, já A Medalha já, de prata é importante hein? Já estamos
1: em segundo lugar E o segundo lugar, eu vou fazer uma menção honrosa aqui da era do Play 2 tá bom? pra God Hand que isso eu considero, não cara, nem God, Hand, do que que é. God Hand é um jogo do Shinji Mikami um jogo de luta de rua e tal bem espalhafatoso de um, daqueles estúdios uh, indie japoneses que eram patrocinados pela Capcom e isso aí é uhum. beautiful Joe ou Kami aqueles jogos bem criativos, mas eu tive que voltar pro Playstation 1 era um jogo que eu jogava com meu falecido pai, infelizmente E que a gente nunca terminou, né? Porque eu não tinha memory card no Play 1 Então a gente jogava até, tipo, duas, três missões ah, e, acabava... Dava, assim. e acabava voltando e A gente jogava enlouquecidamente aquelas primeiras missões, eu e o pai E que recentemente tremei, o jogo é foda pra caralho E eu acho que sem esse jogo, muitas outras séries não teriam nem existido Tu
0: sabe do que eu tô falando,
1: senhor Lucas? Não sei Hum, eu falei em Missão Eu falei em Missions Eu falei em outras séries que né, Acabam saindo daquela ideia principal De um jogo muito bem trabalhado, com um som espetacular Tá falando de Crash Não estou falando de Crash Estou falando do melhor jogo de guerra Que existe na face da terra <risos> Que até hoje no Metacritic É, sei lá, nota 92, 98, 95 Dirigido por quem? Dirigido <risos> pelo mestre do cinema yeah! Steven Spielberg medalha de honra, vamos falar o nome brasileiro aqui ele do jogo, mesmo, ele medalha mesmo. de honra do Playstation 1, cara que velho, tipo como eu falei, é, era um jogo que eu jogava na infância. Foi o primeiro jogo de tiro que eu aprendi a jogar. Uhum. Foi o primeiro jogo de tiro, assim, da Segunda Guerra. Que, cara, como eu... Eu não sei se eu já mencionei aqui ou, ou em alguma live contigo. Pô, o Steven Spielberg tava lá na DreamWorks fazendo o resgate do soldado Ryan. e ele falou, mano, eu posso contar uma história Sim. de um de Segunda Guerra num videogame. Ele pegou, ele viu o gráfico do Play 1. Não, não sei como é que foi o brainstorm que ele teve. E, cara, ele usa os, os áudios do filme, assim, das armas e coisas. O jogo é, cara, o jogo é tecnicamente perfeito, velho. O jogo claro. não, não é todo bugado. O jogo, tudo funciona.
0: É lógico que ele tem algumas. É um produto Steven Spielberg. É um produto assim.
1: Steven Spielberg, cara. E tipo, por mais que ele. Ele foi produzido pela Electronic Arts.
0: Veja só você. Nem né? todo mundo é 100% do bem ou do mal.
1: É, quando a Electronic Arts ainda era arts, né? Não era só EA Games. <risos> Então, tipo assim, e toda a história dele, a forma... Lógico que ele não é um produto incrível de história, de guerra, porque tu é um soldado de homem só, né? Uhum. Então, isso meio que... Call of Duty, quando chega, lá em 2003, mais ou menos, Call of Duty, tu já tem um batalhão e tudo tu mais. É muito mais, um mais essa outra coisa. É muito mais crível, claro. né? Tu tem um batalhão e tudo mais. Mas, e o Medal of Honor fica naquela coisa do soldado de homem só. Só que, velho, tipo... Soldado surfa.
0: de homem só? Exército de homem
1: só? Exército de homem só, perdão. Só que daí no, no Medal of Honor, o mais legal que, que eu acho ali É que não só a parte técnica, mas o gameplay dele funciona muito bem Tu lembra? Não sei se chegou a jogar muito ele Eu não joguei nunca N Nunca jogou ele? Nunca joguei Bah, tu bota é. um emulador no teu computador a hora que tu puder e joga Porque é uma obra-prima,
0: velho E assim... Tu já, já falou muito bem dele mesmo
1: a, a história é emocionante, né? Lógico que a história é bem clássica Steven Spielberg não, não, mas a história é tipo assim, é clássica da segunda guerra, tu é um uhum. soldado que vai ser infiltrado nas linhas inimigas e vai desativar o míssel lá dos nazistas e tudo mais. Só que as missões, tem missão de stealth, velho, tem duas ou três missões de stealth e elas funcionam muito bem e os soldados falam alemão, tá ligado? Uhum. Tipo, lógico, tem uma palavra ou duas assim que eles falam em inglês pra ti, obviamente, tipo, ele fala show passport e tu mostra os teus documentos e tal, uh, mas todos os outros diálogos eles estão falando em alemão. Exemplo. Entendi. Pois, entendi, é entendi, uma entendi. imersão do caramba. E tu tá falando de Playstation 1, velho. O jogo é lindíssimo, o jogo é sensacional. Cara, como eu falei, tá, tudo funciona no jogo. Uh, eu não tenho muito, assim, o que falar dele, porque... Ele é um jogo de guerra. Hoje em dia a gente já tá com o um mercado super saturado de tiro... De, é, hoje em jogo dia de tiro é um em cenário bem diferente nesse sentido, né? né? Então tu tem tudo, mas ele sendo o primeiro assim, tipo, lógico, ele não é o primeiro, porque tem Doom, tem Wolfenstein, mas o primeiro, assim, que tipo, conta uma história cinematográfica cheio de objetivos da fase, tu pode uh, fazer objetivo secundário pra ganhar claro. mais estrela, uh, todos os tiros, assim, ah, tu atirou no joelho, o cara vai mexer o joelho, tá atirou... Goldeneye ah, no Play 1, um, né? No Play 1, Play... um. o Goldeneye é de 98, é mais ou menos da mesma época, e também faz isso no Nintendo 64, até mais bonito, 64 tem um gráfico mais bonito, mas o Medal of Honor, até pela questão, né, como eu falei, jogava com meu pai e tudo mais, era muito a fuder, assim, não, não tem que falar ah, é só uma coisa muito marcante e é aquele jogo que tipo assim se tu abre no meu PC ali eu vou jogar ele a como tu falou do, do Dragon Ball né não, não, não tem a assim. qualquer
0: hora tu aceitaria um play dele assim. qualquer
1: hora tá jogando até ele tem um multiplayerzinho então uhum. tipo ah tem alguém jogando ali se fala assim oh quer bater um x1 no, no meu doofono vamos ah, na hora na hora qual que é o teu segundo lugar?
0: O meu segundo lugar... Eu já ia pular pro primeiro, cara. Porque tu falou che... tão bem que eu já ia só... Ah, não. Foi, foi, foi emotivo, assim. Não, mas assim que vem, são as verdadeiras histórias. Mas o meu segundo lugar, eu acho que é mais óbvio. Que é Dark Souls. Só que eu queria dar uma roubada. Porque eu queria botar toda a série ali. Não, entendeu? não. É que Todo... eu falei
1: da franquia Guitar Hero, né? É,
0: exato. Essa roubada de... Porque, cara, eu acho tudo ali dos três Dark Souls com Bloodborne com Sekiro com Elden Ring eu acho tudo Eles... aquilo ali se engloba numa coisa que tipo assim é que nem a gente já mencionou em uma outra live em um outro programa aqui que essa nossa amizade foi reforçada pelo Dark Souls eu e acho ela
1: menciona que... né, na verdade é
0: tipo assim a esse tipo de jogo, ele tem esse potencial, de as pessoas se ajudar e tipo, saca, se conhecer, sei lá, dentro desse mundo em ruínas, morto assim, e a coisa de ele te instigar obrigatoriamente, o cara que Caiu no bait de qualquer um desses títulos aí. Ele ficou instigado e ele disse... Eu vou ter que passar 15 dias morrendo, mas eu vou sobreviver. Esse é o... o eu acho que é o, o tipo de jogo que mais trabalha essa sensação, tá ligado? Que ele é uma das várias sensações válidas de jogar videogame. Passei por um bagulho muito difícil e sair vivo.
1: É tá o ligado? negócio do, da recompensa, A né? Da
0: recompensa, exatamente. E esse muito difícil, conforme tu vai te permitindo se deixar levar pela experiência... Tu vai vendo que nem é tão difícil assim. É, é jeito. Mais, é jeito e é mais do, de tu tá acomodado com o que tu já conhece. E é muito, abre aspas, diferente. Saca? Então daí tu pega o Dark Souls, que foi a, o nosso grande ponto de conexão. Tá aí ó, o nome de uma banda de reggae solto no ar pra vocês aí. Quem quiser pegar é <risos> Ponto usar. de conexão. Ponto de conexão. <risos> mas é, aquele ali foi assim. Mas daí tu pega, por exemplo, o Sekiro, eu acho muito Massa, assim, muito incrível o jeito que o, o bagulho ele pega um feeling de tu realmente ser um puta de um espadachim e transforma naquele game, gameplay super reativo do Deflect, não sei o que, e aí pega o Bloodborne, é outro, outro gameplay diferente, mas ainda assim, todos eles têm meio que o, o core ao mesmo, digamos assim. A alma da, ali a dentro alma é semelhante, ela. que é essa persistência, é essa atenção ao detalhe, porque todos os jogos, por exemplo, a gente já debateu essa extensão, mas todos os jogos dessa série inteira têm uma história história que também é assim, ela te recompensa o que tu quiser tirar dela, se tu não quiser ler porra nenhuma, tu vai ter só outline, se tu quiser ser o Lucas demente, tu vai ir por tudo e ler tudo e ficar loucão e meu Deus, cada detalhe, o jeito que pinta um quarto é muito importante tá ligado? Então, por isso não tem como não citar aqui eu acho que é um bagulho que me intriga e espero que continue me intrigando pra sempre Miyazaki foi mal que o cara subiu ali no teu discurso e fodeu tudo, e foi mais mal ainda que a gente tava gritando antes Igual fora, enquanto tu tava discursando na live. Desculpa.
1: É, o Dark Souls eu quase coloquei no meu original top 10. Em que né? posição
0: tava no teu suposto top 10?
1: Ele não, ele não, entrou. não ele entrou. Não entrou. Ele entraria ali no, no top quase 5, assim, tipo 6, 5, 4. Mas, como eu falei, é, como a gente tá falando de jogos marcantes e acaba roubando pro fator nostalgia, o Dark Souls, ele ainda tipo, lógico, eu tô platinando, adorei o jogo depois que ele clicou e tudo mais. Eu e até adorou colocaria... a
0: franquia, né? Adorou a franquia. Adorei também. a franquia
1: e, e, eu não nesse... e eu não necessariamente colocaria o Dark Souls, eu colocaria o Bloodborne mesmo. Eu sabia, isso porque... eu imaginei. Porque o Bloodborne, como eu já falei algumas vezes, tipo... Foi o primeiro contato que eu tive, né? Eu comprei o PlayStation em 2017, o Bloodborne de 2015, eu acho 16, e ele, tipo, eu falei, cara, que jogo lindo, jogo lindo, maravilhoso, lógico. Daí joguei ele dois, três, quatro dias, morri que nem um. Condenados claro. e não clicou o jogo pra mim. Aí depois eu joguei Dark Souls no PC, aquela versão original, não clicou de novo. Aí depois eu joguei Bloodborne de novo, não clicou. Aí quando eu joguei, tu me guiou, lá uhum, que nem, nem Qui-Gon guia <risos> mal e porcamente <risos> o Anakin, né? E hoje eu detesto o Neil Druckmann. Uh, aí quando tu me guiou, o jogo clicou e tal. Voltei no Bloodborne e consegui jogar, platinar o Bloodborne, tipo, sozinho, lógico, li alguns guias e tudo claro. mais, mas eu acho muito interessante, assim. E, e, e o fator que eu acho mais discrepante é que eu raramente jogo eles online, né? Uhum. Tu já é, já é um cara eu que já gosta li, da função mais de... mais
0: do online, de,
1: de, tipo, ficar, no caso do Dark Souls, ficar humano, chamar, ajuda e tudo mais. E eu, como não gosto da invasão, não gosto de uhum. ser invadido, porque eu gosto de jogar mais seguro, aí eu geralmente jogo eles offline, assim, eu só ligo o servidor ou ativo as coisas multiplayer, quando eu realmente tô muito num perrengue assim. Claro. E acho que isso também é um fator bem interessante Dark Souls, porque claro. como eu falei o League of Legends e o World of Warcraft no nosso top 5 eles saem um pouco do escopo single player que é o Boa Noite Gamers, uhum. geralmente falando coisa
0: técnica, de
1: cultura de não claro. sei o que, e o Dark Souls ele faz até as duas coisas. Assim, ele né? faz
0: até as duas coisas, ele te dá a opção é, ele te dá a opção de tu escolher e eu acho muito doido que mesmo ele fazendo a coisa multiplayer, ainda é um multiplayer extremamente atípico assim, tipo, tu vai dizer que é multiplayer pro teu amigo, por exemplo, ele vai dizer, ah, multiplayer, vamos jogar junto. Ele chega hum. e vê que aquilo ele vai ficar... Ah, não, como assim? Não,
1: só posso te chamar quando der, quando der. É, tipo assim,
0: tá, mas nós não vamos ficar fazendo chat, nós vamos... Cadê outros players? E é só gestos... YMCA, tá ligado? Não, tem
1: que botar uma senha na sala é, pra... Não, exatamente. É, maluquice, é maluquice
0: Então eu acho isso É outra layer também que, que elabora muito E cara, a From Software é uma developer Muito intrigante assim Até as variedades Os 50 tons de cinza da própria franquia O Sekiro, o Dark Souls 1 O 3, o Bloodborne, o Elden Ring São muitos shades da mesma coisa E eu só queria assim que a galera Visse mais, não a nossa galera, que a nossa galera a galera é muito elevada mentalmente. Mas eu queria que a galera visse mais esses jogos como eles são. Que não são jogos dificílimos. São sandbox, cara. Tu joga do jeito que tu quiser, saca? Se tu realmente estiver disposto a entender que, tipo assim, tá, meu, esse aqui não é um jogo que eu vou só ganhar, entendeu? Eu vou passar pelo ruim também, mas é porque o bom vai ser muito melhor. É que nem era Mega Man
1: lá no... É que nem
0: a vida real, meu. <risos> Tá ligado? É, pois é. Aí, assim, tudo que a gente falou marcou muito, mas não marcou tanto quanto o que vem agora. Que vem e eu agora. acho que esse é, que é o bagulho,
1: cara. Esse, esse é o momento onde rufam os, tom, os tumbores.
0: Tu tá confiante na tua escolha?
1: Cara, eu não podia escolher outra coisa, na verdade. É Tetris? Uh, não, não, não é Tetris. É, te é Tetris. Eu achei é. que... Eu achei Tetris, que... Poderia entrar, pode, Tetris poderia entrar. Tetris poderia entrar. Vamos passar rapidinho um... Deixa eu... Só me na cadeira. Vamos passar rapidinho menções passar um Menções Honrosas. O
0: filme de falecidos do
1: Oscar, assim. <risos> vamos passar um Menções Honrosas, assim, rapidinho? Vamos, claro. Vamos. Lógico,
0: lógico. Fallout 4 quase entrou pra mim. Fallout 4, The da é. Long Dark é outra coisa que eu quase colocaria. Na também. verdade,
1: eu ia colocar a franquia Fallout, né? Se fosse 10 claro. posições, entraria com certeza. Foi uma das coisas que eu mais joguei no coisa... Hum. Bem, Incluiria no franquias Falar o tipo Skyrim Porque tipo Não joguei todos os Elder Scrolls Joguei Skyrim uhum. uh, Hades É um hum, jogo que me claro. marcou muito Platinei ele Fiz 100% Mas Hades já é um jogo Por exemplo Que por mais perfeito que seja e Por mais que eu tenha tipo Virado ele Trocentas vezes no PC E no Play 4 Eu não pegaria hoje Ele de novo no Switch Pra fazer 100% no Switch de novo Entendeu? Claro, claro O Tetris claro. é realmente um jogo Que eu sempre gostei de jogar hum. e tal Mas cara, <risos> não sei <risos> eu esqueci dele no, tem, na lista
0: tem coisas que eu fiquei assim putz cara, foi muito marcante mas eu não voltaria nem a pau por exemplo Need for Speed Underground 2 ah, alguns títulos clássicos do Play 2 Que foram jogos que eu joguei ah, muito Ah não, no Play 2
1: dá pra gente fazer um dia um top 10 Nosso do Play 2, porque Com o Play certeza, 2 tem muita coisa mas,
0: mas eu vejo assim, alguns jogos mais antigos Eu vejo tipo, tipo GTA V, por exemplo, nossa, eu joguei muito Adorei, mas eu fiquei assim Puta, tá legal onde tá lá, sabe? Sim. Não sei se eu ia querer voltar hoje E jogar assim, a série Batman foi outro exemplo Disso, o primeiro, por exemplo Quando eu joguei, explodiu minha cabeça
1: Ah não, Batman Arkham Asylum é era muito incrível, perfeitinho incrível, né? e
0: era aquela outra coisa assim, nossa, eu tô vendo de novo um jogo de herói, só que é outra coisa que, tipo assim, puta. Mas tá depois tudo ficou igual, né? É, exatamente. Tipo assim, tá muito legal lá onde teve naquele momento, eu também sou um fãzão dessas coisas point and click que é só história, tá ligado? Os jogos da o do Walking Dead, que eu joguei todos, barará, barará, mas também é um tipo de jogo que pra mim é muito one and done, assim, jogou uma vez tá legal. Fez tudo, Obrigado, ou não Exatamente. tem história. Exatamente. Um título que quase entrou, que eu acho que tu conhece é Gun, do Play 2 <risos> Caraca <risos> Cara, Gun... Esse é um dos poucos jogos que eu fiz platina, cara <risos> Gun
1: é um dos jogos que eu mais detesto do Play 2. <risos> Material porque de Gun... live,
0: material de live.
1: Porque Gun é um jogo que ele faz muito bem o GTA do Faroeste, mas a história dele é muito ruim, assim, pelo que eu lembro. Eu nunca gostei <risos> Não dele.
0: Não vamos entrar numa tangente tá, aqui. Que tá.
1: Mas aí é que tá, aí é que tá. Muito legal ter falado de Gun porque o meu top 1...
0: Teu primeiro lugar. Meu Teu top primeiro um, lugar, medalha eu, de ouro.
1: Eu poderia ter colocado aqui um jogo que eu virei 16 vezes no Playstation 2. Que é o Red Dead. Não, que é o Shadow of the Colossus. Ah, sim. Shadow of the Colossus, eu poderia ter colocado ele em top 1, mas ele é um jogo que passado... Essas 16 vezes que eu virei Passadas as 16 viradas, 16 viradas E cara, ele foi realmente um jogo Mind-blowing, assim uhum. Ele foi o primeiro jogo introspectivo Que eu joguei, eu tava lá com 10 anos Tipo, lendo onde é que tava os gigantes E vendo aquela história que é só, tipo, quase sem falas E meio que tentando entender o que tava acontecendo Mas, eu não sei, eu não sei Cansou, sabe? Já, te eu, entendi, já te dei uma entendi. cansada, assim E o jogo que eu virei daí? 18 ou 19 vezes e todo ano eu jogo ele, seja no Play 2, lá vem. quero jogar no Gamecube, lá vem. E jogo no Play 4, a versão do Play 2 Remaster é Red Dead yeah. Revolver. Yeah. E passa muito perto de Gun, <risos> só que é muito melhor de Gun.
0: Eu achei possível, eu achei possível, eu achei possível. Quando tu, eu, tu falou, ah, ainda bem que tu falou de Gun, eu já fiquei, oh, oh. É. lá vem. Tá aparecendo.
1: A foto aí pra vocês de Red Dead Revolver Yes Pra quem não sabe, ele era um jogo que seria da Capcom Uhum, a, a Capcom desistiu do projeto no meio do projeto. A Rockstar, a Rockstar foi lá e comprou aquele jogo de faroeste pela metade e falou assim, os cara, tava com o jogo pronto aqui, vou só mexer umas coisinhas, mexer a história, fazer a dublagem, aquelas coisas assim de, de, de polir o jogo. E, velho, o jogo é sensacional, cara. <risos> e aí entra aquela parte do que a gente tava falando, de montar o, a lista e tudo mais, e técnico, cara, ele tá longe de ser um jogo tecnicamente perfeito. Ele é um jogo bonitinho... Bonitinho, assim, com muito. É. <risos> com muita dificuldade de se falar.
0: Bonitinho com muita dificuldade é, é na, Não, é que
1: assim, tipo, no Play 2 quando eu joguei ele a primeira vez, que eu peguei ele. Eu peguei ele na locadora. Eu peguei ele no locador. Sem cheguei... compromisso. Cara, eu cheguei na locadora e falei assim, cadê o jogo de play? Aí eu fui ali, tchau tchau tchau, 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 Olhei assim um jogo com uma capa estilo filme do Clint Eastwood. Uhum. Falei assim, é o não... que a capa é meio que o cara gritando, né? É só ele com o revólver, assim, e a cara de mal. Aí eu falei assim, cara, isso aqui parece aqueles filmes de faroeste que eu nunca vi nenhum. Achei interessante, vou tipo, colocar. Vou jogar, foda-se. E, cara, o gameplay dele é muito gostoso. A historinha dele é aquele clichê de western Spaghetti total. Tem uh, nativo americano, tem o cowboy, tem o cara do banco, que é o cara malvado. E traições. Loucuras. E, e tu monta, tem uma fase no cavalo, tem fase com stealth. Ele d... é de fase, né? Ele é de fase, né? Eles são 16 fases, se eu não me engano. Ele é um jogo que, tipo, hoje eu jogo ele, se eu quiser, eu viro em duas horas, sabe? Sim. Só que, velho, tipo, me marcou muito porque era muito gostoso e a trilha sonora dele também foi... Assim como o Donkey Kong entrou quase pela trilha sonora lá, o Red Dead também entra aqui quase pela trilha sonora. Porque todas as músicas são muito bem casadas com o tema, né? Ele tem um tema de abertura, assim, sensacional. E, velho, ai, sei lá, tipo, feels... Sabe? Vibes. Vibes, vibes 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 pelo ar vibes, vibes. Uh, É Red Dead, velho e é tipo Red assim, Dead,
0: não adianta E,
1: e eu <risos> até poderia, a gente até pode, por exemplo Ah, tá, mas se tu fosse totalmente técnico Nesse teu, nesse teu coisa Pô, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Redemption 1 uhum. São jogos Masterpiece, assim, da Rockstar Sim. Mas eles não existiriam se não fosse se Red não. Dead Revolver Se não fosse eles terem a marca Red Dead Se não fosse aquele primeiro jogo Não foi um jogo, acho que deu certo né? Porque tu não, não são muitas pessoas que conhecem, mas eu já fiz TikTok dele, veio um cabecinho e falou assim, Bah, fui jogar esse jogo aí, nada a ver, por causa dos novos e achei demais. Claro. Então eu acho
0: que é um jogo que... E ele é aquele jogo que é gostoso de jogar. Isso é o que te faz voltar? Essa era a minha pergunta, assim, o que, que é que tu pilha assim, hum, jogaria? Um... Jogar
1: todo ano ele?
0: É, o que, que te faz assim, hum, tô afim de um Red Dead Revolverzinho. Cara, pela história dele,
1: eu adoro ver aquele filminho de Faroeste na minha frente. Uhum. Porque, como ele é por fases, e, tipo, cada fase que termina aparece o cartaz dos procurados que tu matou, e, e toda fasezinha meio que uh, vai contando o filme, tu vai liberando página no jornal pra te ler depois e coisa. Toda a atmosfera dele funciona muito bem como um filmizão... Rest in Spaghetti, entendeu? Sim, eu é. nunca vi os filmes do Clint Eastwood. São filmes de três horas dos anos 50, que deve ser um terror de tu assistir.
0: Não, dos anos 50 não, dos anos 50. Ele tava nascendo,
1: né? É 60, os Western Spaghetti? O
0: estudo é um pouquinho depois. Mas o, o Spaghetti Western e o estudo são associações um pouco finas, assim, não é tão conectado. Hum, não, mas ele é do Bom, Mal e o Feio, que é dos anos 50? É dos anos 50? É dos anos 50, cara. Então eu tô passando uma desinformação aqui. às vezes. Não, é, é acho
1: que é anos 50, é bem antigo. Só que, tipo, são filmes que... Não Bah, hoje é aquela coisa, tipo, tu pegar... Um jogo lá do, do, do Nintendinho, Ninja Gaiden do Nintendinho, né? é difícil de jogar. Claro. Né? Então, claro, assim como tem tu muita vê
0: coisa um... que não se, se, se sustenta hoje em dia.
1: Exatamente. Então, assim como tu pegar um filme lá dos anos 50 de, de Faroeste é difícil de tu assistir hoje. Red Dead é fácil de jogar. É, to, todas os, as mecânicas do jogo funcionam bem. Ele é gostosinho. Ah, o gat, gatilho esquerdo saca arma, o direito atira. Então é muito bom, cara. Bah, é, é foda, cara. E as fases são todas muito bem desenhadinhas assim, os chefões são todos caricatos ao máximo, e cada um tem uma mecânica diferente pra tu de derrotar ele, isso eu acho uma coisa claro. bem interessante, então, diferente do Gano, que é só um mundo aberto de faroeste tiroteio, GTA, o, o Red Dead, ele é curto, ele são fasezinhas pequenas, mas toda fase ela tem a sua mecânica, assim, então Sim, acho entendi. isso muito foda, e cara, a história do jogo é sensacional, é tipo assim, é clichêzona, é, mas é uma história
0: que te interte. Te entendi, te entendi. Acho que é tipo
1: assim, diversão 10 de 10, e é por isso que todo ano eu jogo ele.
0: O meu top 1 é diametralmente oposto. Ao teu jogo, até porque eu acho que é o jogo mais atual de todos que eu. Bom, se bem que o remaster do Dark Souls, que é. Eu tô, eu tô com introduziu...
1: uma pulga atrás da orelha, porque tu não botou Dark Souls em
0: primeiro e não, não botou botei. World of Warcraft em primeiro. Não
1: botei, não botei, não
0: botei. E eu acho que, tipo assim, tá, considerando que o primeiro Dark Souls sai em 2011 e o remaster é de 2018, dá pra dizer que o jogo que eu vou citar em primeiro lugar é sim o jogo mais atual da minha lista. E ele é um jogo que ele é mais abstrato. Ele é um jogo que ele é mais uh, contraventor, mais do que as pessoas imaginam, assim. E eu acho que talvez é o jogo que mais tenha trabalhado um tema. Tipo, um tema literário mesmo. E é Metal Gear 5 Phantom wow. Pain
1: ele deixou o Kojima Kojimástico,
0: não tinha como já citei o Miyazaki, cara gente, verdade, eu esqueci do Metal Gear a gente só não citou o, a, a, o Donkey Kong é do Miyamoto? Uh, não, não, não. Donkey, não é que é, tipo assim, Donkey Kong originalmente original, sim, mas esse é... aí não tem nada a ver com não, ele, não. então só faltou o Miyamoto pra gente citar todos a tríade, assim, mas... Ah, não entrou nenhum Legend of Zelda, né? Nenhum, hum. nenhum mas o Metal Gear 5 eu digo que ele é um jogo mais abstrato, mais contraventor, porque ele é é o ápice das cogimices antes do death trending existir, assim cada vez que tu vai sair da tudo teu hub lá pro mundo que tu vai fazer as missões e que tu vai viver. É meio que uma cutscene. O Kojima, em todo final de missão, ele coloca Directed by Hideo Kojima. Ah, e tem essa parada, Tem uma né? parada muito cinemática. E eu digo que ele... Porque o nome do jogo é Metal Gear 5 Phantom Pain, né? E esse tema da dor fantasma do Phantom Pain, né? Ele é um tema que é muito bizarro o quanto ele é trabalhado dentro do jogo. E ele é um jogo até meio sem final. Eu não sei se tu tá ligado dessa história. Porque, tipo assim, a briga do... do Kojima com a Konami foi tão grande que o que seria, tipo... Tipo, a DLC que encerraria o jogo, eles não vão ter, não foda-se. Então o que tem é tipo uma cutscene de 20 minutos no YouTube pré-render, assim, porque nunca fizeram a missão. Então ele é um jogo que ele é muito bizarramente conectado o gameplay com o tema no texto, com a história do jogo na vida real. E é um jogo que eu comecei a jogar ele pela primeira vez, mais ou menos em 2016. Quando eu comprei o meu primeiro MacBook, que eu fiz aquela coisa do Windows, já lá em 2016, e uma das primeiras coisas que eu queria jogar era Metal Gear, porque eu sou muito fã da série. Desde criança, desde o Metal Gear 1, que eu joguei numa demo no PC. Esse é bom, esse é bom. Um clássico, né? O 3 é um clássico absurdo, o 2 é um clássico absurdo, mas enfim, eu queria muito daí poder finalmente jogar o 5, o primeiro, pra computador de fato, né? Tipo assim, depois do um lá, que é de 98, foda-se.
1: É, não, eles têm um, só os remasterzinhos que sai pra PC, mas é porte, é todo é estranho. É porte,
0: bizarro pra caralho, e é difícil de tu achar hoje, não é tão simples quanto tu ir lá na Steam e pum, tá aqui o Metal Gear 5, que também tem um complemento online a lá Dark Souls. Mas eu comecei a jogar ele em 2016, e daí por causa de mudanças na minha vida pessoal, lá, eu tive que vender o computador, mudar de país, e eu pensava muito, cara, enquanto eu tava sem PC, tipo assim, cara, quando eu finalmente comprar um PC foda, eu vou botar, vai ser um Mac, porque eu tô trabalhando com esse sistema, mas eu vou eu botar o Windows, tem que ter um HD de pelo menos meio Tera pra eu botar o Windows e virar a porra do Metal Gear 5 e eu virei e eu já tinha posto 40 horas no pirata e eu botei mais 160 nele assim, jogando depois que eu terminei toda a história que eu comecei a mexendo online, que é um bagulho meio que tu invade, é invadido, barará, barará meio Dark Souls mesmo. Eu botei mais 100 horas em cima. Nossa, Sim. de vez em quando é um jogo que eu fico assim, ah, tô afim de encarnar a pele do Snake de novo, vou lá abaixo e fico só dando banda no mundo. Eu tinha um hábito, cara, de olha só, pra tu ver o quanto eu gosto da vibe do bagulho, do bagulho todo ali. Às vezes, por exemplo, assim, digamos, digamos que eu tenha que estudar pra uma pauta do Boa Noite Gamers. É uma citadinha de meia hora antes de vir aqui pra tua casa. Eu entrava no jogo, Descia pra, pro palco lá Pro palco não pro, Tipo assim pra, Pro sandbox mesmo Pro mundo aberto Pegava um carro Deixava numa vista bonita E só o jogo aberto E o Snake ali no carro Vibing em, Com o som do jogo rolando Tá ligado Tipo a chuvinha do jogo Assim As calzinhas Ele tem, de ele tem
1: alguma opção Total mundo aberto Porque eu joguei até Tipo a segunda Terceira missão E meio que tu seleciona Um mapinha Onde tu vai jogar
0: Tem, tem tem um mundo aberto, sim. É um que, aquele mapinha ali é tipo assim, ele tá te dropando em partes do Afeganistão, mas se tu fica no Afeganistão, tu pode andar por tudo. Ah, aí depois ele te, Aí depois tu tem a opção de jogar também na África do Sul, se eu não me engano. É uma uhum. parte da África, não sei exatamente onde é. Mas o jogo é muito bizarro, porque ele conta a história de maneiras muito fora da Baia. Tem as fitas cassete, que tipo assim, Sim. tu pode estar escutando os briefings, o cara ele meio que tem uma amnésia então ele meio que não se lembra das coisas o tema do jogo, sem dar muito spoiler é um dos temas mais interessantes que eu já vi não só nessa coisa da, da, da Phantom Pain, mas também porque o jogo ele tem um quê de linguística, de tipo assim a, sem dar spoiler mesmo tem um papo de que o vilão ele meio que quer acabar com a língua inglesa, porque a língua inglesa é o que chega no mundo e estraga, tipo assim, por exemplo <risos> Chega no Mundo Estrague é meio vago, mas, por exemplo, o ponto do vilão principalmente é que, tipo assim, meu, eu era de um vilarejo lá, teve guerra no meu país, os americanos vieram e não só eles, abre aspas, salvaram o meu país, como eles queriam dizer o jeito que a gente vivia e que língua que a gente tinha que falar. Então, é por isso que eu quero acabar com a língua inglesa. E eu, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei, cara, é muito doido esse tema, tá? Ele é muito fora da casinha. Ele não quer, tipo, acabar com os Estados Unidos? É, ele, ele quer. quer... Exato, com... ele quer destruir a língua inglesa como um todo, pra ninguém nunca mais falar. É uma coisa muito. É um vilão muito fora da base assim, tá ligado? E daí tem a, a coisa de que o jogo ele tem uma uma questão moral, que é muito tu que decide se tu vai ser um sanguinário louco, se tu vai ir pela paz, digamos assim, pra um caminho mais não letal, então essas coisas todas elas me trazem muito que o jogo ele me instiga em muitos frontes, entendeu? Fora o que eu ainda não falei, a gente falou tanto de diversão, eu só tô falando de coisa big brain aqui, o jogo é ridiculamente divertido, tá ligado? A partir do momento que tu tá no mundo aberto ou que tu tá fazendo uma missão, se tem uma coisa que Hideo Kojima sabe é fazer uma missão, meu galo, de fazer um design de uma fase, Tu sabe do que eu tô falando Que tu Sim. já jogou os clássicos Sim Então tu pega uma das missões Do jogo mesmo é, O jeito que ela trabalha Aquela coisa Tipo uma música house Tension and release Tá ligado Vai criando, criando, criando Uma tensão Daqui a pouco pum Aí cria, cria, cria Sabe esse clímax. Kojima faz isso De uma maneira de mestre E o Metal Gear 5 Ele é muito dinâmico eu e tu fazendo a mesma missão, tem gameplays completamente diferentes. Quer ser o Barack Obama e bombear a Síria? Tem como. Quer ser <risos> um ninja mestre? Tipo assim, não, meu, eu vou sair daqui sem matar uma pessoazinha. Vai ser difícil, vai ser tortuoso, mas eu consigo pela paz mundial.
1: Porque tem tá o Snake, até tá o, tá o grande, Snake, a gente
0: maravilhoso cara eu acho um jogo impressionante eu acho a vibe dele majestosa e falando isso já me dá vontade de instalar ele de novo só te dando a real assim tipo pensando assim hum, de repente hoje à noite eras hein <risos>
1: jogar o Metal Gear, eu tenho que visitar esse jogo, cara, porque eu jogo... ele foi nos primeiros, primeiro mês que eu peguei a PSN Plus, ele veio na, Gava. ele tava na PSN Plus, isso foi outubro de 2017, eu acho, e eu joguei algumas, alguns trechos dele, eu falei assim, ah, é um Metal Gear meio que de mundo aberto, talvez agora finalmente eu consiga jogar, porque eu nunca tinha jogado uhum. e virado Metal Gear até então, né, mas acabou não clicando pra mim na época, tipo, eu entrava lá no... na primeira missão, saía descendo bala em todo mundo. Aí, obviamente, descia um bala em mim e eu morria, então... É, isso é um
0: jogo que eu não diria que ele é tão acessível. Sacou? Eu acho e, até E que... muita
1: coisa no menu e aí, tipo, pá, e aí o chalachasca lá te dá os... O Xalaxasca, o chalachasca Xala te dá os o... o 300 cassete cassete tu começa a escutar aquilo ali tu vai ficar uma hora escutando briefing e briefing isso e briefing. Isso já foi outra coisa
0: que eu fiz também. Uh, digamos assim, tô com uma saudade de Metal Gear. Ele não tem New Game Plus, né? Então, quando eu logo... Eu tô no mesmo mundo que eu joguei as minhas 150 horas. Ou seja, meu Snake tá foda, tá ligado? Fodão já, assim. A base tá pica. Mas aí, às tu vezes... Tu joga a última
1: missão e ele trava ali? Ou, tipo assim, ela fica não, tipo completa como... completa
0: a missão... Tu, tu, tu lembra que tem um menuzinho das missões, né? Uhum. Tu fica com a última missão completa ali. Várias missões, inclusive, tu pode rejogar. Uhum. Todas tu pode rejogar, na verdade. Não, sim, mas, mas tipo,
1: o mundo fica estático pós última missão. Uhum porque tem alguns jogos que tipo assim ah tu faz a última missão
0: e o save fica antes né save fica antes Far Cry por exemplo tu domina uma área não tem mais base para matar mas tu o Metal Reseta, Gear não né? é, Metal Gear é o mundo segue e, tipo assim qualquer posto que tu toma eventualmente vai ser tomado de volta pelo exército Sim. tem muita missão uh, tipo Radiante do Fallout que tem umas missões que só fica gerando de novo Sim. então se tu quiser tu pode jogar o jogo para sempre assim tanto é que tem gente que tem duas quatro seis oito mil horas eu gosto também que esse também também é um tema que o jogo trabalha da guerra sem fim, tá ligado? Tipo assim... Sim, porque... A guerra como negócio, como lucro e... É um jogo muito self-aware, cara. Isso eu acho muito. Isso mostra pra mim o quão foda o Kojima realmente é. Sem a coisa de fanboy, de, tipo assim, falar genericamente, não. Ele é um cara muito, muito focado, assim, na, na visão que ele tem. E eu acho muito bonito, assim, o cara ele conseguir fazer isso pingar em todos os aspectos do jogo, entendeu? Tipo assim, se a visão dele é comentar na guerra, mas fazer um jogo que trabalha aqui, aqui e ali, ele consegue, até no game design, passar essas coisas, tá ligado? É uma obra-prima, uma hora dessa, vamos botar em live. E eu eu tenho certeza que vai clicar, tá Alex? jp mas chegamos no final, né, cara? Tipo, chegamos revivemos. no final dessa
1: lista. Que loucura. Tipo, eu com um jogo totalmente arcade no final. É. Yeah. Afinal, jogos arcade, querendo ou não... São a origem. São a origem do, claro. dos games e tu já trouxe um jogo mais megalomaníaco, digamos mais assim.
0: megalomaníaco, de
1: fato. Só seria mais <risos> megalomaníaco se tu trouxesse Death Stranding aí. É, Death Mas Training... esse aí a gente não pode botar que nenhum de nós dois terminou. É, Death Stranding então...
0: vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar um pouquinho. Mas vai ser muito interessante, cara. Daqui dois anos aqui, não sei quanto tempo, a gente voltar e refazer essa lista e esses tipos de, de, de coisas assim, são documentos no tempo eu acho isso muito massa, porque diferente de discos, quando a gente tá falando de música assim eu pelo menos acho música muito mais transmutável, entendeu? Por exemplo tu pode estar hoje numa vibe muito rave, rave, rave só que daqui três meses tu encheu o saco de rave, agora tu quer só ouvir rap acústico por exemplo, fui nos extremos sim mas tipo assim, isso muda totalmente o teu gosto já videogame, pelo menos pra mim pelo visto pra ti também é uma coisa que é mais estável. Às vezes uma experiência... E eu
1: fui atrás de um Xbox 360 pra ter os guitarreiros. Eu estou do lado dele agora,
0: nesse momento, esse aqui no gigante. Boa Noite Gamers Studios. aqui Ele tá até meio amarelado do tempo já, que ele já é meio relíquia. Mas é, eu acho muito interessante isso. E daí a gente agora, com esse incrível programa, com a sua segunda temporada saudável e indo ao mundo a essa altura que já tá saindo quando a gente, esse programa estiver no ar, a gente já tá jogando cada vez mais coisa. Então vai ser interessante voltar nisso um dia. Ou até... Né? Se a pessoa estiver no nosso grupo de membros Fazer um episódio com os membros os tá lembro? Verdade, verdade Lembrando que o grupo de membros
1: Basta é, chegar no é, é, nosso é. Vai lá no nosso site Vai ali na descrição do vídeo Vai estar tá por aí Lifepix.gg Barra Boa noite gamers Só clicar ali nas recompensas E tem lá A partir de 7 pila Tu libera o link do nosso grupo no Telegram
0: Baixa o Telegram, baixa o Telegram, baixa o Telegram
1: é muito bom, o aplicativo funciona muito bem. Pode ficar tranquilo que lá o papo flui, a gente compartilha algumas notícias e tudo mais. Então, fiquem ligados para isso e muito mais do Boa Noite Gamers.
0: Obrigado pela audiência. Uma última pergunta antes de tá, boa Não, noite. obrigado pela audiência. Uma <risos> última.
1: <risos> tá tirando, fala. Uma última pergunta antes do, tu começou a lista por cima ou por baixo? Porque uh... porque eu tipo assim, a Cara, minha Cara, eu fiz
0: que nem me ensinaram a trocar a corda de violão. Eu fiz o primeiro, o último e depois o primeiro. O resto eu fui
1: E depois foi nem É, não, eu comecei do, eu tipo eu ia começar do 10 para para dar do 10 pra baixo E aí eu tá, Cara, mas é que tipo assim Red Dead é o primeiro, tá ligado? Sim, então, sim Aí depois eu fui fazendo De baixo pra cima
0: Obrigado pela audiência E nos vemos Semana que vem Um
1: beijo No coração Tchau,
0: tchau